0: God morgon, Klara Fröberg. God morgon, är det så du känner dig dygnet runt nu eller? <laughs>
1: lite faktiskt. Det är faktiskt inte morgon men jag känner mig lite,
0: lite så efter en skön tupplur. <laughs> ja, men hur har ni det då med sömnakuten? Sömnakuten går
1: framåt, vi jobbar oss igenom natt för natt, dag för dag. Nej, jag ska betala Ludvig för att skärpa till sig. Har jag ja. om. <laughs> ja, om. men Jora, lite så är det nästan. Vi har, vi har kämpat på det. har faktiskt blivit bättre på nätterna. Jag ska inte klaga. Jag har blivit bättre på att gå och lägga mig. Och det har också, han har sovit mycket bättre också. Och de andra har inte vaknat. Vilket gör att det blir skillnad. Däremot så har jag också lagt till lite powernaps på, på dagarna också. När jag är hemma för att känna att jag kommer i kap lite. Men nu har det också varit lite så här sjuka, eller sjuka, snoriga barn. Och i de här tiderna så är det ju lite extra noga. Och då har också Ludvig varit hemma på dagarna. Och eh, jag har haft lite så här seminarier som har varit... Eh, examinerande och Anton har också suttit i lite så här upp, lite stressad du vet när man, båda är lite såhär uppe i det och man vill båda väl helst göra sitt mm. <laughs> så försöker man lösa problemet i den mån det går och då har även ett, eh, eh, Lovisa även varit hemma så att då har hon passat Ludde vilket har gått jättebra de tillfällena när jag har kört ihop sig, annars har vi så åt men då har han kommit på att när Lovisa passar honom får hon pengar för att hon hjälper oss Mm. och då har han kommit på att han också ska kräva ersättning för att han håller sig undan, så sist så sa när jag hade gjort det så han bara, Mamma, jag, vill ha, jag vill ha en 20 lapp han hade ju givetvis hört Lovisa säga vad hon ville ha och hon hade sagt mer men då hade hon sagt så här: jag vill ha en 50 lapp och en 20 lapp så hon fick 70, och då hade han väl snappat upp den där 20 lappen så han sa jag vill ha en 20 lapp jag älskar sen... att en
0: fyraåring får pengar för att den blir passad om ja men han,
1: jag vet Men också för att han säger att Annars kan jag komma in
0: så han Hotar alltså, redan Han, han har redan liksom. grunden i ett Hälsosamt föräldraskap Muta ja. hota, muta hota, muta hota. <laughs> Men
1: det har gått jättebra ändå jag, ska faktiskt, jag hyllar faktiskt båda två De har vid de tillfällena Som det har varit, kört ihop sig Så har de varit jätteruktiga Men sen vill jag också lägga till att emellan där Så har det faktiskt också vi varit, jag har varit till exempel ute i parken Med dem och sånt Så att, Ja, man får ju så här planera inför. Om man har typ någonting som man verkligen behöver göra, då får man ju se till att man har liksom lagt in input i deras umgänglighet. Liksom. Att man har umgåtts med dem så att de känner att så här, de har fått en stor del av föräldrar. Mm, mm, mm. Men så är det. det är så, så är ju livet och jag försöker verkligen tänka, och jag är ju inte stressad. Jag sa det, det var ändå skönt att det var den här veckan som det blev så, för det funkar ändå väldigt bra. Man får liksom bara så här ja nu är det så här. Alltså, det är liksom, ja. Man får gilla läget. Det går liksom, jag kan inte påverka det på något sätt. Jag får göra den bästa, bästa av situationen. Liksom. Sen är det klart att det blir väldigt lätt så här, att man hamnar i så här. Ja, anton bara men det här, jag måste göra det här. Jag måste göra det här. Och så är det just då samtidigt som båda är så här lite stressade över det de ska göra. Sen är det så här, man kan alltid vabba från jobb Man kan alltid vabba från skola liksom. Det är ju så det är i livet Men i den mån det går vill man ju försöka göra det Man kan, för att slippa få så här, Restuppgifter, för de Restuppgifterna är alltid skriva och, och oftast är det prat annars Och jag är mycket bättre på prat mm. <laughs> Jag pratar liksom hål i huvud för de där andra Människorna Du kör sådana här
0: filibuster så så på era föreläsningar Så att du bara pratar och pratar och pratar tills tiden har gått ut Och så bara, ja <laughs> Men och jag har också bra. Nej, jag ska bara. Du? <laughs> eh, lyssnarna. Eh, vi, frågade ju, lyssnarna eller vi frågade våra följare på Instagram om de hade några sömntips. Alltså mm. tips på hur man kan sova bra. Och eh, Det första tipset är ju det var kanske någonting som du kan ta till dig efter den här perioden. Och det var ju skaffa inte barn. <laughs> ja. ja, så kan man ju
1: faktiskt så kan man ju se det. Det är, ju, det är ju helt klart något som skapar en generell mindre sömn. Det kan man väl inte komma ifrån. Man får väl hoppas att det finns andra fördelar ändå.
0: Ja, precis. Förhoppningsvis gör det, det. Till exempel mm. att... Älse... Ah, jag kan inte komma på något just nu. Men, <här> <här> men, men, men och, några seriösa tips då. Så, det kommer ju en massa tips, men vi tänkte vi drar några av dem. Ett tips var ju att sova liknande tider oavsett veckodag och, och den kan ju vara svår om man till exempel har ett jobb där man jobbar skift och sådär mm. och det brukar ju också vara det som skiftmänniskor tycker är det största att det går lite upp och ner under månaden men annars så är ju det en så här riktigt härligt pensionärstips att varje dag klockan 22 så har jag släckt lampan oavsett om det är kalas eller inte. Ja, det är väl det
1: som är just att det är helgerna som annars även om man inte jobbar skift så att helgerna oftast kanske blir lite urspårat med sömn och sånt.
0: Ja, och det hänger lite ihop med nästa tips som är att ha rutiner kring sin sömn och det pratade vi om i förra avsnittet. Mm att skapa sig runt omkring det var också flera olika personer tycker ju vi är kul för vi samarbetar ju med The Nap Lab hela oktober flera som tipsade om att de sover bättre sen de ska det tyngdtäcke och det kan ju vi skriva under på att vi också gillar mm, och sen det var det det här med att ha mörkt i sovrummet och ha mörkläggningsgardiner att det kan vara en så här bra bra grej för att sova bättre och sen att ha svalt i sovrummet också finns ju också data som visar att man sover bättre. Vad är det? Man ska gärna ha typ 18 grader helst, va? Men ja, Jag tror det är
1: 18-19 grader någonstans.
0: Mm. Eh, men, eh, så det är några tips för att sova lite bättre, även om det kan vara lite, nästan kännas lite provocerande. Vet jag. När man är inne i en sån period med skit då liksom, så kan man bara bli så stressad av att få. Flera tips på hur man ska sova bättre. Framförallt om det har att göra med att man har andra familjemedlemmar som stökar med en.
1: Ja och det kan man ju kanske inte påverka heller. Alltså, är man två personer, vuxna människor kring barnen. Så är det ju såklart så att man kan försöka och skapa förutsättningar. Vi brukar försöka till exempel att så här, man går och lägger sig i ett annat rum. Om man har den möjligheten en natt. Så att liksom barnet sover då i den stora sängen med en vuxen och så kan man turas om. Eller att man på något sätt försöker i alla fall göra så att, så att kanske en sover bättre men det, det är inte så lätt det så här, skriker de, gråter de blir de väldigt, så här, som Ludda har till exempel att han blir väldigt mammig på natten det är så här, om Anton, även om Anton försöker så kan det vara så att han ska gå till mig och då skriker han annars så väcker han mig lite ändå, alltså det är lite sådana saker, vissa saker får man bara så här ja ah, nu är det så här en period Hur är det bästa, vad är det bästa förutsättningarna det är typ att jag sover med honom i mitt rum då vet vi att då kan vi sova då sover vi bäst liksom
0: då sover i alla fall någon
1: Ja, men så jag tänker också att man får ju... Man kanske, det är som väl, som är allting om man ska ändra något. Alltså om jag har... Att jag behöver skapa nya rutiner eller jag behöver förbättra eller förändra någonting. Att jag kanske ska börja bara kolla på den där. Vad kan jag göra? Okej, jag har barn. Jag kan liksom inte göra mig av med dem. Jag kanske kan <laughs> låna ut dem så jag får sova en natt helt och hållet. Typ. Det kanske kan hjälpa lite så här för, för stunden. Men annars är det så här... Okej, kan det vara så att vi i den här perioden kanske ska försöka sova att vi även går och lägger oss på helger alltså att man väljer någonting som man börjar med och sen så kan man fylla på just för att som du sa att man känner sig så himla stressad annars att ja men nu måste jag göra det här och jag borde göra det här och jag borde ha ett mörkt rum och så har jag inte det alltså, så kanske man kan se över så här kan jag skapa förutsättningar för ett mörkerrum rum eller svalare rummet till exempel att man ser lite vad... Det kan ju vara så att det kan vara barnen som behöver mörker och svalare i rummen. För att sova bättre. Alltså att man liksom ser vad kan vi göra för förändringar som går att påverka
0: här och nu. Ja, men du har ju gjort en till grej nyligen. För att sova för att ja. få liksom lite bättre total sömn under Sleepy Oktober. Är det? Ja, precis. PowerNaps på dagarna har jag lagt till. Och
1: det var ju just för att jag kände lite att nu har det blivit väldigt dåligt med sömn jag har känt mig lite så här i kroppen också som att det är något på G nu är ju visserligen barnen också förkylda så vem vet det kanske slår till något på mig också men jag har känt mig lite så här till och från och då har jag inbillat mig att det är sömnen för så har det varit tidigare i mitt liv när jag har haft sämre sömn att då kan jag känna så här lite i halsen på morgonen och så här, men att man inte känner sig hundra men sen är det bra på dagen så att det liksom inte riktigt blir något men då har jag bestämt mig för i alla fall att jag ska testa nu. Eftersom jag ändå har möjligheten nu när jag är hemma att faktiskt vila lite på dagen. Så då har jag lagt in 20-30 minuters powernap. Idag sov jag dock eh, lite längre ska jag säga. Och då när man vaknar är man ju helt <laughs> snurrig. Men det var väldigt skönt. Det kan tyvärr bidra till att jag sover sämre ikväll, det får vi se. Men 20-30 minuters powernap. Och... Eh, det är, och varför jag har gjort det är ju för att det finns ju gott om forskning som visar positiva effekter på det. Och det ena är ju att det höjer koncentrationsförmågan och förbättrar uppmärksamheten. Och för mig är det typ lite A och nu när jag sitter också mycket och läser och sitter i så här Väldigt mycket fokus. Jag är inte van att fokusera så mycket som jag gör nu. Och det är ju klart att många människor gör det i sitt jobb hela tiden. Men jag är inte van att sitta och behöva ha sånt fokus. I väldigt mycket av det jag gör. Så det är en, en av de anledningarna som jag fastnade för också lite. Att så här, det, faktiskt Johanna det, det visar ändå att det kan hjälpa. Och sen så också att den mentala tröttheten är det hjälper emot. Alltså att, att bli piggare liksom i hjärnan. Och sen så är det ju också bra för att. Det hjälper mot stress och dåligt immunförsvar som man då får av orsak, alltså orsakat av sömnlöshet eller alltså att man har dålig sömn. Och det är ju lite det som jag känner det här känslan av att kroppen inte är riktigt hundra. Så av de anledningarna så kände jag att så här, amen, det här, jag, jag gör det nu och ser om det känns bättre efter ett tag. Om det kan hjälpa mig. Så det är egentligen en rutin som jag har lagt till för att se om min... Sömn, mitt sömnschema kan bli lite bättre. Sen är det också att det eh, återställer kognitiv och fysisk, fysisk funktion. Och, eh, och det, med det menas med att en tupplu kan göra att du blir mer skärpt och att du har mer, benä- är mer benägen att ta till din ny kunskap och det gäller också ju träningen. Att, eller liksom, alltså Det fysiska arbetet, att du har lättare för att eh, orka och eh, få resultat av det. Så så av de anledningarna känns det ju väldigt peppigt att testa och sova lite mer. Så, så det har jag gjort. Och då, sen så finns det även ett tips då att man ska ta eh, lite koffein innan man går och lägger sig. För när man vaknar då så har koffeinet slagit in. För det tar ju en stund för kroppen att ta upp koffeinet. Typ 40 tror minuter tror jag. Ja, jag tror också. Att, så då när du har druckit innan och sen sover så är du pigg när du vaknar. Ett så här tips. Men det har inte jag faktiskt inte gjort. Men däremot så har jag ställt klockan på 30 minuter och och sovit och nu har jag gjort det i
0: tre dagar i rad här Men hur har du sovit på nätterna då? Har du märkt någon skillnad när du har gått och lagt dig?
1: Nej inte nu, nej och enligt liksom, om man läser om det så är det ju just den längden ska inte behöva påverka sen om, om däremot så är det ju så att om man har sömnproblem och då pratar jag utifrån att man kanske inte kan somna man har väldigt mycket uppvaknande min sömnsvårighet nu kommer ju framförallt av barn och att den blir väldigt ryckig sömn men annars så ska man ju vara lite försiktig med för långa powernaps för det kan ju rubba lite kvälls sömnen och jag tror till och med eller tror jag vet att man till och med rekommenderar att inte sova på dagen om man har väldigt eh, rubbad natsömn för att man ska vara trött på kvällen. Just det. Så, att, så det där man ska ju såklart är det lite så här, vad är bas, vad är sömn, sömnproblemen eller sömnstörningen baserad på. För mig är det ju att jag har en störd rytm av att jag vaknar upp av barn och så vidare. Inte att och att jag har också valt nej Och sen att jag har gått och lagt mig alldeles för sent också. Alltså att jag har suttit uppe sent och sånt. Men det har också blivit jättestor skillnad nu bara mot när jag har haft lite tid efter min liksom, tenta vecka. Så har jag, Det är inte så att jag måste sitta varenda kväll och jobba och plugga som det var den veckan. Så att jag måste också säga att det faktiskt är ju det kommer ju gå i perioder och det tycker jag är helt okej okay att det gör. Så är ju livet.
0: Jag hoppas nästa vecka få höra om nya power gains på grund av bättre som. Ja, det hoppas jag också. Nej men det känns
1: jag har faktiskt eh, tagit lite paus den här veckan nu med eh, träningen för att eh, jag inte har känt mig hundra och att Det har dessutom varit lite så här, vabbande och sånt så då har jag bestämt mig bara för att släppa det helt och vara ute och se till att få jättemycket frisk luft och bara så här, gå promenader. Mm. Eh, och det var också en sån här sak såhär, För att ta bort lite stress Och känna här: oh, jag borde göra det här passet Jag känner mig inte så pass eller fräsch Och här. Så, eh, så det känns som ett så bra beslut Lite moget och så vidare Ja men vi är mogna <laughs> nu för tiden Ja men du Klara, nu har jag ju pratat om min sömn här och om allting. Men hur går det för dig då? Kan inte du uppdatera? Jag vet att många är intresserade av att höra updaten kring, kring din sömn och fokus lite på kost och sådär. Många träning och har så. frågat.
0: <laughs> Ingen har frågat. Fast,
1: jo för att det folk, folk har sagt att vi vill höra hur det går när vi har lagt upp det.
0: Ja okej, okay. ja, men, men det, hur länge sedan är det som jag outade den här proteinsatsningen som jag skulle göra? Det är kanske är ja, en månad sedan. Jag tror nästan att det är en månad nu. Ja, ja men det är nog ja. det. Ja, men jag bestämde ja. mig för också att så här uppa förutsättningarna kring träningen istället för att fokusera på själva träningen. Mm. För att se om jag kunde känna mig som ett animal. Ja, jag började käka protein extra och kreatin och sen så har jag också fokuserat på att sova bättre. Och sömnen är verkligen... Jag har haft så jäkla mycket som jag berättade förra veckan. Så har jag haft jättemycket jobb på sistone. Så sömnen har kommit lite automatiskt. Jag stannade ju kvar i Göteborg i fem, sex dagar efter att vi var och hade en träningscell där. Vilket var svinkul. Och... Jag kan säga att jag inte känt mig så jätterolig på kvällarna för att varje kväll har jag liksom deckat i soffan och sen har jag gått och lagt mig i sängen men jag har liksom sovit typ 8 till 10 timmar varje natt och det är för att jag är generellt väldigt trött men det har ju också känts positivt i träningen och sen är det så här, jag är generellt skeptisk till om saker verkligen funkar efter alltså du vet så här är det kreatinet, är det proteinet? Jag har ju ändrat flera saker samtidigt nu. Men det är någonting som funkar- för jag känner mig jättestark just nu- när jag tränar. Och det är roligt för att- hela den här grejen började ju med att jag- när vi gjorde ett avsnitt som hette Power i passen- om att känna sig- alltså hur ofta man faktiskt känner sig stark när man tränar. Och jag sa att jag känner mig faktiskt inte så stark- när jag tränar ofta. Men det har jag faktiskt gjort nu på sistone. Och om det då är- kreatin, protein eller sömn. Det vet jag inte, men jag tippar att det är lite allihopa samtidigt.
1: Ja, och eftersom just som du sa det här med att du la inte så mycket fokus på att ändra träningen för du har ju ändå alltid tränat liksom. Du har typ följt någonting, du kör ju oftast team till exempel. Alltså mm. så att det var ju så att träningen som du sa, den har du alltid haft och den är med där liksom. Så mm. det var inte den som du kände heller, var så här jag kör fel pass utan det handlade ju mer om att du kände så här: okej okay, det är nog mina förutsättningar runt om och jag märker verkligen också just så här i typ upp för mig varför jag, hur jag märker det tydligt att jag får de här bara shit jag gjorde den trea på det här det var så jävla lätt alltså du ja. har ju den där känslan har ju du så mycket mer och den minns jag att du hade mycket mer förut så att ja. det är ju uppenbarligen någonting i alla fall som har gett Stora resultat med tanke på att under den här tiden har du haft två veckor som jag skulle säga nu ändå jag ändå, ändå liksom ganska länge jobbat tillsammans. haft eh, Så mycket jobb har du inte haft på väldigt länge. Så att, ä, dock, att, eller dock, ändå fast du har haft det så har du ändå känt att träningen har du har varit stark i träningen. Ja,
0: det har ju faktiskt varit otroligt härligt. Jag räknade ut igår att jag har varit ledig två dagar på en månad. Mm. Så det men att jag ändå då har fortsatt att träna regelbundet under hela den här tiden har ju varit as awesome. nice, men vet du en sak också jag tror att du vet när vi har haft de här helgerna, vi har varit i Umeå, vi har varit i Göteborg, eh, så har vi träffat massa folk som både kör våran teamtjänst, vi ser de kör samma program som jag gör, men vi har också träffat alla de här människorna som hänger i våra forum på nätet och det har också gjort mig så himla peppad och en sak som har gjort mig peppad Eh, har ju varit att vi har haft ett gäng under de här helgerna som har varit kvinnor i typ i 47 års åldern Som har gjort såna jävla försikta soldomen gains av att ah. eh, köra våra program. Eh, och jag vet eh, Jenny som kör Team styrkebyrån, Hon har kört med oss i ett år nu. Hon har alltså ökat sin total med 60 kg sen, ah, sen hon började köra kort. våra program. Ja, och hon. Eh, hon böjde ju hundra nu när vi var på eh, i Göteborg och det var ju liksom lätt och det tycker jag också är så jäkla peppigt för min egen del att kunna känna att tänk om sju år när jag är 47 om jag kan öka så där mycket då. Så jag tror att jag fick lite extra power när jag har gått och tränat senaste veckan av energin att få träffa de här människorna det låter ju lite så här, men du fattar vad jag menar. Ja men
1: verkligen det är ju det är super jag tycker att det är jättehärligt och att det också visar ju väldigt mycket på det här som just att så här, kan, jag lägga, eller kan jag bygga bussmuskler när jag blir äldre. Mm. Alltså att just att, att kanske lägga mindre fokus på det och fokusera på att träna och må bra. För ja. att det är så jäkligt individuellt. Och det som hon har gjort är att hon har följt ett program. Hon har slutat hålla på, vilket hon mm. har sagt själv. Och hon har haft den här hon har superfin teknik och hon har gjort jättefina ökningar för att hon har följt programmet fasen i mig till punkt och pricka. Hon har kört de lätta sätten när det ska vara lätta sätt. Hon har kört tyngre alltså, och just att hon har lagt fokus på teknik när vi har haft det. Så det är superkul att, att se och också som hon säger själv så här bra som hon mår nu att hon skulle behöva bli 47 för att göra det. Mm. Eh, det, det kan jag ändå säga. Det är ju liksom fan det är så jävla coolt. Det är så livet ska vara. Alltså, det ska fan vara mera glass och ballonger. Alltså.
0: <laughs> ja, jag har också tänkt att det är liksom och kan vara en bidragande faktor till min egen träning. Och det är, nu tävlar inte jag i styrkelyft som du gör. Men jag vet att du får ju den här energiboosten när du gör en tävling också. Av att vara i det sammanhanget. Men jag får det lite av att vara i sammanhanget. Av att träffa alla de här människorna som vi faktiskt umgås med online annars. För det är både du och jag känner ju efter en sån där helg att vi bara vill kasta oss iväg in till gymmet och testa allt det som som deltagarna har testat under helgen. Och en kul grej med det vi ska prata lite mer om knäböj idag också. Vi har ju gjort en knäböj på Instagram som det kommer mer av också. Jag ser fram emot att du ska snacka utrustning här nu. Mm-mm. Snart. Och då Bland annat så är ju en vanlig fråga som vi får om knäböj är ju stångplaceringen på ryggen. Eh, och så blev jag lite så här, hm eh, För jag har nog aldrig riktigt tänkt på vad jag lägger i stången själv i mina knäböj utan bara brukar lägga den där det känns bra. Jag noterade dock när vi spelade in filmen att High bar är ju verkligen fruktansvärt. Vem orkar ens ha det? Det gör ju typ ont att ha den så där högt upp i ryggen. Men i alla fall så gick jag till gymmet och böjde dagen efter. Vi var i Göteborg. Och så bara, fan jag ska testa en sån här redig low bar som du har i dina mm. böj redan. Och satan alltså. Jag undrar om det var det som gjorde att jag höjde vikten lite extra. Det kändes ju skitbra. Varför har jag inte gjort det förut? Ja men... Ja det kan man ju fråga sig. Jag tänker att du har så låg, låg
1: stångplacering annars men nu är den låg. <laughs> ja okej, okay. men det där tycker jag ändå var just där vi ändå har lite snack, som är våra tema just nu tillsammans med sömnen det är ju att du har böjt så mycket också för den frågan när vi får den så brukar vi säga så här lägg där det känns bekvämt för att många lägger alldeles för mycket tid på att analysera hur allt ska vara så perfekt som möjligt ja. och grejen är att det är svårt att komma fram till hur man vill ha den och hur man böjer och vad känslan är först man har böjt en del för man behöver liksom hitta det Men, eh, Men var just det inte att lä- Matilda
0: Willmar som sa till dig, jag kommer ihåg när vi poddade på jo. Tyngres eh, mässa eller vad man ska kalla den Tyngre, den som var för två år sedan ah, när vi var det. där och så poddade vi med henne Eh, och så frågade hon dig vad du hade för utrustning och sånt och du, då hade du inte ens ett par ordentliga värmare och sådär och hon bara, på med värmare, det är 10 ah. kilo till och hon bara, men var, har du stången där uppe? du börjar ja, hon bara, ner med stången ah, det kan nog vara så ja men nu har jag ju, på, jag har ju allt, allt på, på med allt och så kör jag, ja
1: ah, men det var kul Ja, det är, men, ja nej, det är verkligen det är en härlig känsla tycker jag, i alla fall ja, att jag blir så här glad och pepp av att eh, du har mycket mer power i passen för att det blir ju också det är ju en härlig känsla att känna att man ökar liksom. Alltså ja, det, är det är ju
0: vibrisen. kollega.
1: Verkligen. <laughs> Nej, men hybris, den här hybrisen byggs ju upp så. Att man gör tyngre lyft. Att man känner att man går framåt. Att liksom man känner sig stark. Det behöver inte alltid vara att man ökar massor hela tiden. Men att man får känna
0: sig stark. Liksom. Ja, det, är det som är, ju är nice känner... med, med det här Beefcake 3. Som jag tillsammans med våra team. Alla som kör det testar just nu. Mm. Och, och nu är vi snart färdiga med första rundan. Det som är nice med det programmet. Är ju att progressionen i det är. I princip att det tillkommer till sätt varje vecka. Mm. Eh, inte att man håller på att to öka vikterna. De flesta vikterna ligger på runt 80-85% av ens max under eh, alla passen. Men sen så nästa vecka så vet man att okej, okay, men nästa vecka kommer jag göra en till trea på den här vikten. Och det känns också jäkligt skönt för det gör att man inte behöver tänka så mycket på. Att man ska prestera mera kilom på passen utan snarare så känns det i kroppen att man har ett högre tonage. Ja, det är ju det är på slutfix nu. För nu har ju faktiskt. Vi har ju
1: en vecka kvar på det i våra team mm. som då ska köra det. Sen så har vi en ny, en ny period när vi ska gå in och biffa till överkroppen. Vi har inte kommit på vad själva. vad det heter, men. Redig fängelseklika och jäkligt mycket
0: hantlar kommer det bli. Ja men det längtan jag efter. Jag bytte ett bänkpass förra veckan mot prehab istället. För att nu känner jag att jag har bänkat tre gånger i veckan. Jag känner mig lite så här plus att jag har suttit och jobbat framför datorn som en idiot. Så jag kände mig typ som att mina armar har blivit tre centimeter kortare på varje sida. Jag behöver liksom <skratt> räta ut mig lite. Ja. Ja, men det, så det blir kul. Så den, nu håller vi på att liksom
1: jobba med slutfinishen kan man säga, på programmet. Det är ju en process att göra program. För att det är inte bara slänga ihop någonting. Utan det ska ju gå sig igenom och testas och analyseras och räknas. Ja. Och.
0: Mm. Det som är kul är att vi har många som har testat det den här gången. Och att vi kan se att redan efter den veckan när man skulle bygga upp till en tung trea. Mm. Så var det flera som gjorde den trean på sitt 1RM. Det, är det känns som att det går framåt. Ja, Men det blir kul, vi släpper det snart. Så det är klart.
1: Ja, vi håller bara på att fundera på vad det ska
0: heta om det blir Beefcake 3.0. Eller om det blir Johannas totala tonage ut- <laughs>
1: Men du, ska vi, gå vidare? Vi, ska vi köra vidare lite på temat knäböj helt enkelt med
0: en lyssnafråga som vi har fått? Ja, alltså vi som sagt har ju gjort en serie på Instagram om knäböj baserat på att vi har fått mycket frågor om knäböj. Både i våra online-tjänster men också generellt. Det är ju, vi får alltid mycket frågor om knäböj och då passar vi på att samla ihop massa av de frågorna. Och spela in lite teknikfilmer till det. Och en fråga som vi tänkte ta upp- är ju också en sån fråga som vi jätteofta får- när vi håller i våra knäböjsworkshops. Um, och det är från en tjej som heter Emma som skriver- Ska jag låta bli att böja på grund av buttwink? Kommer inte så långt ner innan det vinklar till- och har fått av en PT en gång- att jag ska göra rörelseövningar som ska gå bra och lätt- innan jag skulle få böja alls. Han alltså- inte alls böja innan jag slutade skriver hon. Oj det låter ändå lite
1: advanced att man inte hinner börja innan man slutar.
0: Ja och jag tänker att vi, vi, vi har ju inte sett Emmas knäböj och då är det ju alltid svårt att och liksom göra ett uttalande eller ett tips om en person för att det kan ju finnas olika anledningar till att man gör wink. och vi har ju under alla år vi har jobbat med träning så tror jag att vi en gång har träffat en person som har haft eh, alltså stopp i en led alltså ben mot ben att man inte kan töja en led ytterligare men de flesta har ju inte det men jag tänker vi kan ju prata lite generellt om butt wink istället ja,
1: alltså nej det är helt korrekt som du säger men att det skulle vara rörelse hennes rörlighet som påverkar det är jag också skeptisk till bara för att om man generaliserar men tyvärr så är det en klassisk feedback att man inte är
0: tillräckligt rörlig och då gör man det för att ta ut rörligheten? Precis, för det finns ju eh, lite så här teorier om att en buttwing kan bero på att man är stel i fotleden. Vilket gör att man tar ut rörelsen då eh, i en liten svans. En är ju alltså att när man sitter i en böj så drar man in lite svansen mellan benen. Så att ryggraden, oftast då ländryggen, rundar sig lite. Eh, och den andra teorin är att man kan ha en, liksom, en generell dålig rörlighet i bröstryggen vilket gör att man tar ut den där och jag skulle säga att de flesta har ju ganska dålig rörlighet i bröstryggen inklusive både du och jag eh, för att vi inte liksom är ödle människor i våran vardag men uh. våran, alltså nu blir det ju så här superanekdotiskt för baserat på de liksom, tusentals människor som vi har träffat och gjort knäböj är ju att de allra flesta som gör en buttwink gör det för att de gör lite fel istället. Och nu säger jag lite fel. Lite så här, det, jag tycker att det är tråkigt uttryck att säga lite fel. Men just att man gör rörelsen eh, i sin liksom, motorkoordination för att man inte vet hur man annars ska göra. Alltså inte ja. att man har någon typ av fysisk... Eh, problem eller inskränkning. Nej, men det är också för
1: att man kanske inte riktigt vet hur man ska åtgärda det genom att bara testa lite annorlunda. Mm. För jag skulle säga att av dem vi har träffat så här, oftast, alltid när vi har nästan workshop i knäböj så kommer buttwink upp som en sån här grej så här vad ska man göra med buttwink? Och så när vi kollar, ofta så gör vi så att vi låter folk börja böja lite innan vi bablar för mycket om allting. Mm. Och sen så samlar vi ihop oss igen för att då har vi också sett lite och sådär. Och för det första så är det väldigt sällan som någon har en buttwink eller får en buttwink. Eh, och när folk får en buttwink, det här är också generellt, så är det i på de lätta vinkvikterna när man inte, ett, skärper sig, två, går lite djupare, slarva lite med anspänning i kroppen. Mm. Och sen när de lägger på lite tyngre så eh, korrigeras det automatiskt för att man gör precis det som jag sa att man inte gjorde. Man skärper sig lite, man slår på lite mer och man går inte och sitter liksom med rumpan ner i marken. Och här härlarna typ med rumpan.
0: Precis, för många... Det är det som är så roligt att... En jättevanlig fråga vi får på våra workshops är också så här... Om, man, om folk behöver jobba med sin rörlighet i knäböj. Och av de som vi träffar, och som sagt, nu blir det anekdotiskt igen... Så är det ju tvärtom. Alltså det är jättemånga som är superrörliga i sina knäböj eh, som kommer till oss. Och då är det ofta därför de hamnar i en liten slapp position i botten. Alltså vi hade ju en tjej, kommer och i Umeå, som visade så här... Shit, du skulle kunna tävla i mest rörliga mm. knäböj för hon satte ju sig ner med rumpan mot vaderna i varje böj ja
1: och då måste man ju hela tiden säga vad är syftet med att göra det för henne var det ju såhär, där sa ju vi så här, testa och vänd lite tidigare alltså vad händer då och, du, och det är klart att om, du, så här, om man tittar på en sån sak som jag skulle säga att det är ändå vanligast du får säga emot mig om du tycker det men av de vi träffar så är det ju, de flesta tar bort det när vi bara med lite korrigering för att eh, de hamnar lite för djupt i böjen vilket gör att de slår av anspänning typ i rumpa alltså de blir lite för, vad ska man säga avslappnade i bottenläget och när de då blir det så kommer det hända någonting alltså om jag bara gör knäböj utan vikt och sätter mig ända längst ner då kommer jag också få en buttwink men jag får inte det när jag liksom skärper till mig eh, och då blir det lite som att du kanske tappar då anspänningen i, i rumpa- och liksom att du slappnar av lite där. Och då kommer det förändras- för att när du sedan slår på dig igen- så kommer du liksom, kommer du ur det. Mm. Så att för de allra flesta så- så är det inte att man liksom inte kan- eller att man saknar att man har en rörlighetsproblem. Utan jag skulle bara snarare säga- att man kan testa att vara lite mer skärpt. Testa och kanske jag inte göra riktigt lika grunt- om det är där det kommer- Eh, för vissa funkar det till exempel att ha eh, lite klack på skon för att man får lite annan eh, position. då Vissa kan bredda ut lite på fötterna och då får de inte det lika lätt. Alltså, det finns ju små saker som vi alltid testar. Ja, men precis som om man har smärta någonstans eller att det gör ont när man gör någonting, så testar man att göra det runt det. Alltså med en mm. fysioterapeut eller man försöker hitta kanske rörelser som funkar och så vidare. Och det är lite samma med så här, den här teknikgrejen att. Eh, man, vi, vi försöker ju alltid titta så här. Kan vi göra någonting som gör att det blir annorlunda? Om vi inte kan det. Testa att göra lite böj, lasta på vikt och fortsätt köra. Jag skulle aldrig säga till någon så här. Gör inte böj. För jag, det är ingen som har gått ifrån en workshop. Och fortfarande typ har en extrem buttwink. Som jag skulle säga eh, bevisligen är skadligt. Alltså som du, som du sa också. Det finns... Jag vet inte om du nämnde det, men just att det finns ingen forskning som visar att buttwink i slutet av en böj är farligt. Alltså, Nej. Men det är klart att så här, ja, du får en förändring i ryggraden, men det finns faktiskt inte heller någonting som säger att om du böjer din rygg i en knäböj så kommer du skada dig heller. Alltså, Nej, det är, vi måste vara, man måste vara lite försiktig Jag kan känna att det finns en jävla skrämsel I hela det här eh, t- I träningen att det, det är så jävla, så, ah, men Då kan man göra sig illa Och det är farligt och det är så här, Vi utgår ju också ifrån att så här, Belasta kroppen i positioner Där du är i ditt normala Alltså det vill säga kanske Har du suttit en hel dag Kanske det är dumt att stå och lasta på en eh, vikt på ryggen Och sen stå med en bananrygg och göra knäböj För att det kan stressa Kroppen. Men det ju, vi säger ju samma så här, det, vi kan inte bevisa att du kommer att bli skadad för att du gör det. Men om du jobbar i din position där din rygg är neutral men anspänd så kan det finnas en viss fördel av det och det kan också finnas en fördel i att rörelsen blir mer ekonomisk.
0: Precis, alltså, kommer kom du ihåg i Umi också så en tjej som gjorde mark som typ hade ryggen som i en buttwink hela tiden i sin startposition. Alltså hon stod typ med rumpan alltså som svansen mellan benen redan i starten. Eh, och så höll vi på att testa lite. Och sen visade det sig att hon gjorde det för att hon trodde att det var farligt att svanka. Så hon hade liksom lärt sig in i den positionen för att hon in- försökte att inte göra någonting annat.
1: Ja, så när hon bara fick slappna av inom situationstecken att inte göra någon konstig rörelse så gjorde hon jättefina marklyft och fick en helt naturlig position. Så det var ju en typisk grej som, som, vi, som vi nämnde just där, Att man har ett så här, en tanke, man har någonting man har fått för sig att man ska göra. Och då är det ju det som du sa, det här felet inom situationstecken, att man gör bara fel. Alltså man, mm. för att man har fått någonting inpräntat av någon eller läst något eller någon har sagt någonting någon gång. Vilket har satt sig i, i så här bakhuvet och spelas upp varje gång man ska göra knäböj. Det är ju så många gånger vi har träffat också kvinnor som var nej men jag har hört att jag inte kan göra knäböj så att jag ska bara göra med lättvikt och sen så gör de superfina böj. Alltså, det är, och det och hela den här grejen är ju jag emot vi emot båda två att man blir ja. just det här vad fasen det är så mycket man ska tänka sig för som
0: innan man säger någonting alltså. Ja, och jag tänker att den här personen om, man kan, om den kan till exempel ställa sig upp framför en stol en vanlig köksstol och eh, ställa sig i fötterna i en position av en knäböj och spänna magen eh, och sätta sig på stolen bara nudda rumpan på stolen och sedan ställa sig upp utan att ryggen hamnar i en buttwink, då kan ju den personen fortsätta att knäböja till den. nivån i en böj med ett redskap och sen kan man jobba därifrån alltså till exempel en kettlebell fram eller testa att göra frontböj eller testa att göra partiella knäböj så att man ändå får känna att man får göra rörelsen men lär sig att ha ryggen på ett annat sätt än att den är böjd därför att det finns lite forskning som tyder på att en buttwink redan när man står upp från början böjer ryggen när man gör rörelsen och så har man en vikt på ryggen. Ja, då är det kanske inte så bra för, för diskarna i ländryggen helt enkelt. Men som sagt, enligt vår erfarenhet, väldigt få har den typen av rygg där man inte kan förändra den positionen ifrån starten. Utan det handlar oftast om att man liksom gör lite fel. Mm. Så om man ska sammanfatta några tips... Så till exempel börja med att knäböja lite grundare. Inte gå lika djupt. och Vänd innan du hamnar i den där slokpositionen. Jobba på att vara hård och spänd genom hela lyftet. Testa att flytta ut eller flytta in. testa lite olika fotposition. De allra flesta generellt, om man generaliserar, kommer ner i en bättre böj om de breddar ut lite mellan fötterna och pekar ut tårna lite grann. Man kan också testa lyftarskor. Om det är så, om det har med fotledsrörligheten att göra. Om det känns bättre då. Då kan man också få en mer stabil böj. Man kan också testa då att göra frontböj eller böja till exempel med en kettebell fram. Och göra det kanske som uppvärmning innan man har stången bak. För att känna att man kommer in i rätt rörelse. Men sen sista tipset som är svaret på alla frågor som vi får om knäböj eh, träna mer på att göra knäböj alltså du kommer inte bli bättre på att göra knäböj med stång om du sitter på huk hemma
1: Nej, bra sammanfattning och när det gäller sömnen då, så eh, se till att ha härliga rutiner kring sömnen mörkt och svalt och eh, kika in hos den Nap Lab om du är sugen på att förbättra sömnen för där har vi med koden styrkebyrån, 15% på hela sortimentet
0: nu i oktober. Ja, och ska du ta ett tyngdtecke och fundera över vikten, välj åt det tyngre spannet. Jajamensan.
1: Härligt, ja. nu vill jag bara krypa ner och sova. I vanliga fall när vi har pratat så brukar jag vilja träna. Men jag tror jag tar och kryper ner lite under mitt tecken nu.
0: <laughs> Gör det, hälsa att han är en bra förhandlare.
1: Det ska jag, ha det så ja. bra. Vi <laughs> hörs. Mycket.
0: Hej hej. hej.